0: Què tal? Com estan? Som al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló amb el conseller d'Empresa i Treball Roger Torrent, que és de qui depèn aquest circuit. Conseller, què tal? Gràcies per acompanyar-nos.
1: Què tal? Gràcies.
0: És especialment aficionat a les motos o als cotxes?
1: Especialment a les motos. Els cotxes no tant, però les motos sí. De fet, havia vingut jo eh, com, a, com a espectador de públic a la Pelús a veure algun gran premi, sí. Bé, bueno,
0: ara pot seure aquí en aquesta zona VIP del, del circuit. Un circuit que tot s'ha de dir és una infraestructura que fa anys que és deficitària. En concret, eh, el govern de la Generalitat ha hagut de posar 19 milions d'euros per cobrir les pèrdues generades el 2021. 11 milions, una mica més, es van extraure de fons de contingència. 7,9 milions restants del Departament d'Empresa i Treball. Això, eh, hi ha manera de de revertir-ho, és a dir, que l'entrada de capital privat eh, aconsegueixi que aquesta instal·lació no ens costi diner públic? O té algun sentit? És a dir, ens ho hem de prendre com una inversió? Té
1: tot, tot el sentit, perquè genera valor. Dir, aquí la qüestió és a eh, què projecta el, el circuit eh, eh, des d'un punt de vista intangible o sigui, des d'un punt de vista de projecció de país des d'un punt de vista de projecció turística fins i tot hem de pensar doncs, que un gran premi de Fórmula 1 és vist per 84 milions de persones eh, al món, per tant això té un impacte publicitari molt important, però també des d'un punt de vista tangible, material eh, hi ha una creació de riquesa al voltant del circuit, pels esdeveniments que, que s'hi celebren, que evidentment s'ha de tenir en compte, però és que no nosaltres volem anar més enllà, eh? amb el nou circuit, amb aquest nou pla estratègic que estem plantejant, el que volem és que l'activitat del circuit desbordi el que és purament la infraestructura i generi un pol d'atracció, de talent, d'inversió al voltant des d'un punt de vista de la indústria de l'automoció. Eh? Estem en uns moments de canvi en aquest sector industrial i el circuit pot esdevenir, ha d'esdevenir, un motor de creació d'activitat, d'atracció de talent, d'inversió i, per tant, que generi aquest pol al seu voltant. Creiem que és una bona plataforma perquè això ho pugui passar en els propers anys i per això fem el pla estratègic i per això posem en marxa aquest nou circuit.
0: I amb aquest nou pla estratègic el, eh, a l'inversor públic li costarà menys diners?
1: que nosaltres el que volem és que la inversió que fem al circuit de Catalunya, que la fem perquè ens la creiem, per aquests beneficis que, que comporta, eh, vagi més allà del que han estat aquests 30 anys. Eh? Venim d'un model que és molt del segle XX i volem un del segle XXI. Eh? I, per tant, volem que aquest esforç que fem al circuit, en aquesta infraestructura que ara fa 30 anys i que per tant ha complert una etapa, reverteixi des d'un punt de vista de reindustrialització del, del, del país. I per tant, que aquells elements a favor que puguem generar a través de la inversió pública, a través dels esdeveniments, de l'activitat que s'hi pugui generar, reverteixin el conjunt del territori, en el conjunt del país i específicament en un sector el de l'automoció on hem estat referents i model a nivell europeu durant el segle XX i que volem posicionar-nos també ara amb aquest procés de transició cap a, la, cap a la nova automoció cap al cotxe elèctric.
0: Aquestes magnituds que li comentava fa un moment, els 19 milions d'euros, eh, amb quina mesura es pot rebaixar? Eh, pot posar alguna xifra?
1: Bé, la qüestió és com això repercuteix eh, eh, positivament. El que hem fet nosaltres és establir aquest pla estratègic que generi eh, més activitat, que aquesta gent, eh, activitat ajudi eh, a cobrir les despeses, la inversió que fem al circuit. Volem que sigui sostenible el circuit, sostenible des de tots els punts de vista, des del punt de vista ambiental, des d'un punt de vista social i també des d'un punt de vista econòmic. I això passa per donar-li aquesta empenta. El nou circuit ha de generar una nova activitat associada a l'oci, al lleure, vinculada a una oferta familiar, no només dels grans esdeveniments esportius, que també han de seguir, que han de seguir la Fórmula 1, que han de seguir amb la MotoGP, i no només, sinó totes les altres curses, tota l'altra món racing que es celebra el circuit, però d'anar més enllà. Han de passar més coses al circuit. I que passin més coses voldrà dir més ingressos i, per tant, voldrà dir que són recursos que reverteixen la pròpia instal·lació, però també l'entorn.
0: Està acordada la continuïtat dels grans esdeveniments del, del motor, singularment la Fórmula 1... I els... Sí, hem acordat
1: i, i no ha estat fàcil, eh? perquè... Com comprendran, hi ha molta competència en aquest sentit. Hi ha moltes ciutats del món que voldrien eh, un gran premi de Fórmula 1 i de MotoGP, per tant, hi ha competència, i en aquest sentit hem hagut de negociar, hem negociat en Fórmula 1, hem negociat amb MotoGP per tenir aquesta capacitat a mig i llarg termini d'assegurar els grans premis de, de Barcelona, el circuit de, de Catalunya. Ho hem aconseguit, ho hem aconseguit per cinc anys, jo crec que aquesta és una molt bona notícia, perquè... Aquest... Motos i cotxes, disculpe? Sí, tots dos, hem aconseguit... 5 grans premis de Fórmula 1 i cinc anys de MotoGP al circuit de, de Catalunya, amb un mínim de tres grans premis i un màxim de 5 Dic un mínim de tres i un màxim de 5 en l'àmbit de, de les motos, de MotoGP, perquè, com saben, no és l'únic gran premi que se celebra a l'estat espanyol i, per tant, s'ha de compatibilitzar a nivell a nivell de calendari. En qualsevol cas, són cinc anys. Eh? Fins al tant... 26? Fins al 26, 26, exacte. Eh? Per tant, cinc anys que ens donen estabilitat, que ens donen una mirada una mica més llarga, perquè fi, ara fins ara anàvem any Any, anàvem renovant um, gairebé agònicament no, el contracte per l'any següent i això ens dona aquesta estabilitat que permet treballar amb el pla estratègic i mirar-nos-ho amb una mirada que amplia el zoom, eh, que va més enllà. No és any any i anar fent el que s'havia fet sempre per inèrcia, sinó que això ara ens permet Tenint assegurada la Fórmula 1 i el MotoGP, tenir una altra mirada, que és la que ens ha d'assegurar aquesta sostenibilitat, aquest procés de reindustrialització en l'àmbit de l'automoció, i aquest model d'activitat, aquest model de gestió del circuit que permeti que hi hagi més activitat, eh, molt més vinculada als nous valors del segle XXI, que tenen a veure amb el medi ambient, que tenen a veure amb la digitalització, que tenen a veure, en definitiva, amb aquesta sostenibilitat en tots els seus aspectes.
0: Suposo que a l'hora de negociar tant amb eh, la Federació Internacional d'Automobilisme com amb la de motociclisme, el procés el problema era que si surt del calendari després és difícil tornar-hi a entrar.
1: No? Exacte. És a dir, quan no apareixes costa molt tornar a entrar. Eh? I el teu espai l ocupa algú altre, eh? perquè són uns quants eh, caps de setmana durant l'any i en la que tu desisteixes o no apareixes o no ocupes el teu, doncs hi haurà alguna altra ciutat, algun altre punt arreu del planeta que, a més a més, amb molts recursos, ja? perquè nosaltres tenim les limitacions que tenim, hi han governs amb molts recursos disposats doncs, a ocupar l'espai que ocupa Barcelona i no ens podien permetre no ser-hi. Eh? Insisteixo, això ha costat molt, però hem aconseguit aquesta perspectiva de cinc anys, que jo crec que és molt positiva, no només des d'un punt de vista esportiu, és evident, també des d'un punt de vista de projecció, abans ho comentàvem com, com de reconegut és aquest món a nivell mundial, però també des d'un punt de vista de tenir un element més que apuntar-li no, aquest, aquest pla estratègic. Eh, és imprescindible MotoGP i Fórmula 1 per un circuit? No, però és un element que ajuda no només a la posició, sinó també a atraure aquesta inversió i aquest talent que volem que es vinculi amb aquesta infraestructura que ara té 30 anys i que per tant doncs, necessitava aquesta nova embranzida que li donem ara.
0: Quan parla d'activitats familiars, pensa mm. en alguna cosa en concret?
1: Doncs aquest dissabte mateix eh, fem, hem fet la, la, la festa de, de, dels 30 anys, diguéssim, eh, i per tant eh, hem exemplificat una mica què pensem no? quan, quan pensem en, en aquesta oferta d'oci i de l'údica també més vinculada a, a, la, a la família. De fet, en el panorama dels circuits europeus, eh, hi han dos models que ens assemblen especialment interessants. Eh? D'una banda, per la seva vinculació amb la indústria Silverstone, al Regne Unit, i de l'altra, Nürburgring, Alemanya. En aquest cas, en aquest segon cas, per la seva capacitat d'atracció, des d'un punt de vista de l'oci, des d'un punt de vista lúdic, des d'un punt de vista d'activitats, que no són estrictament els grans premis, però que vinculen i que atrauen... A aquest públic familiar. Ens sembla que tant un com l'altre poden ser dos grans referents pel circuit de Catalunya, amb el nostre propi model, evidentment, que estem treballant i que tindrem mitjans de l'any vinent a través d'aquest pla estratègic, però ens sembla que els elements, els valors que aporten aquests dos referents són reproduïbles en el nostre cas i són conceptes que ens ajudaran a encarar amb més garanties el que ens ve endavant.
0: De la tramitació tempestuosa dels pressupostos eh, vam saber eh, que la CUP suposava els Jocs Olímpics d'hivern, al Hard Rock Cafè i i l'acord de la Generalitat pel Circuit de Catalunya des d'aquest punt de vista que hagi començat la tramitació dels pressupostos amb els comuns i no amb la CUP eh, pel conseller d'Empresa i Treball deu ser una tranquil·litat però, però
1: també la CUP veurà que el model del circuit que ve no és el mateix que el que hem tingut fins ara i veurà que des d'un punt de vista de la governança, de la pròpia institució, la pròpia infraestructura, des d'un punt de vista d'aquells principis que volem preservar en l'activitat diària en aquesta instal·lació, no té res a veure el model que plantegem amb el que ha vingut sent fins ara el que estava vinculat al món del motor. I jo crec que tant la CUP com qualsevol formació política al Parlament de Catalunya té molt clar la necessitat de reindustrialitzar el país. De fet, hi ha un consens majoritari que s'ha manifestat en el debat dels pressupostos al voltant d'aquesta idea, al voltant de tornar a créixer des d'un punt de vista industrial, recuperar pes en el PIB a nivell, a nivell industrial, situant-nos a prop de referents, com pot ser Alemanya o Àustria, que estan al 25% de, de pes de la indústria en el conjunt del PIB. I dintre d'aquesta reindustrialització, el sector de l'automoció és clau. Representa el 7% del PIB general del nostre país, dona feina a 40.000 treballadors i treballadores directes, a 100.000 si ho extrapolem als serveis que donen eh, cobertura a la indústria de l'automoció. Per tant, té un pes importantíssim a la nostra economia. I el sector de l'automoció, no només a Catalunya sinó a nivell global, està en ple procés de canvi, de transformació, de transició cap a la mobilitat elèctrica, cap a les zero emissions. Nosaltres també ens hem de posicionar aquí perquè tot aquest pes, si no el podem perdre, si no fem bé les coses, si no fem els deures en aquest sentit, podem perdre aquest pes que hem tingut els últims anys i, insisteixo, no ens ho podem permetre. I des d'aquesta perspectiva ens sembla que el circuit és un element, és un bon ingredient per ajudar en aquest procés de transició. Com? Doncs vinculant-hi la innovació, vinculant-hi tot aquest teixit empresarial i de start-ups que generen valor afegit i que són claus per aquest procés de, de transició. El circuit està ben eh, predisposat perquè per això passi. Està molt ben posicionat justament per generar un eix industrial molt potent vinculat a l'automoció Uh, moderna uh, en, en aquesta banda, aquesta banda dreta del, del, del Besòs, molt vinculada també a la banda oest del Llobregat, on tradicionalment hi ha hagut la indústria de l'automoció i que hem d'ajudar també a fer aquest uh, salt endavant. I en aquest sentit el circuit és clau, eh? insisteixo, i no té res els paràmetres, el paradigma amb el que treballem avui, amb el que volem que uh, tingui futur el circuit, que el que uh, tenia al segle XX. Però no és una qüestió del circuit, és una qüestió de que la mentalitat i les nostres prioritats són absolutament diferents. I per tant, l'agenda política també ho ha de ser.
0: Eh, doncs, parlant dels deutes perdó, dels deures pendents, no? estem pendents de saber qui va la planta de Nissan. Uh -huh. eh, ara hi ha tres finalistes, la xinesa Great Wall Motor, eh, com a més ben posicionada. A final d'any hem de saber alguna cosa. Com està això, consellent?
1: doncs pinta bé. Eh, pinta i estem treballant a la mesa de reindustrialització, on hi ha les institucions, sindicats i també la direcció eh s'estan avaluant els, els projectes, efectivament Grita Walmart's és un eh, és un gran una gran aposta que tant de bo pugui, pugui quallar. En qualsevol cas estem treballant amb diferents eh, elements, no només per la planta de zona Franca, sinó que saben també que hi ha la de Sant Andreu i la de, de Montcada i per tant estem treballant amb aquesta composició que permeti eh, assegurar tots els elements en positiu que tenen els diferents projectes, perquè tots en tenen. Eh? Alguns més grans, d'altres més petits, però tots eh, fan una aportació interessant i com a administració, com a govern de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb els altres eh, actors implicats en la mesa de reindustrialització de ser capaços d'assegurar-los tots. I estem treballant, s'està reunint la mesa, evidentment tenim la data de finals d'any com, com a referent, però insisteixo en el que deia al principi. Jo crec que estem ben dirigits, ben orientats i espero doncs, que en les properes setmanes puguem tenir molt bones notícies en aquest sentit.
0: Ben orientats per salvar tots els llocs de treball?
1: Aquesta és la idea. Eh? Efectivament el que volem és amb, els, amb un gran projecte, però també amb la resta de projectes que, torno a dir, tenen valor per si mateixos des d'un punt de vista tecnològic, des d'un punt de vista de futur, però també des d'un punt de vista d'incorporació de llocs de treball, que siguem capaços de generar el, el mapa, diguem-ho així, no? que permeti assegurar els diferents, els diferents projectes. El més gran és Onafranca, òbviament, però no és qüestió de, de dimensions de, de la planta, però els altres també són interessants. On
0: anirà la fàbrica de bateries? Vostè ho sap.
1: Bé, nosaltres eh, volem i estem convençuts de que pot... Eh, venir a Catalunya. Sí, sí. De, fet, de fet, per nosaltres aquesta és una gran aposta.
0: No? Però hi ha l'Aragó, hi ha Extremadura, fins i tot, darrerament, el País Valencià.
1: Estem treballant perquè pugui venir a Catalunya, estem ben posicionats en el sentit de que tenim bona candidatura amb tots aquells elements doncs, que necessito una fàbrica d'aquestes característiques des d'un punt de vista de, de generació energètica, des d'un punt de vista dels serveis bàsics que ha de tenir la planta, des d'un punt de vista de la formació dels treballadors i treballadors, també això és molt important, més en aquests moments, en què estem obrint una nova dimensió des d'un punt de vista de l'automoció. La, no és el mateix fer cotxes de bateries elèctriques que els cotxes de, de combustió i en aquest sentit ja fa alguns anys eh, que Catalunya anem inculcant la idea de què hem de saber fer aquest procés de, de, de canvi. Per tant, jo crec que tenim tots els elements, i de fet ho hem traslladat, a les propostes que poden aterrar al nostre país com perquè Catalunya sigui un pol europeu en la fabricació de, de bateries. Jo estic convençut també que no només tenim els bons, bons elements sinó que també estem ben dirigits per, per poder-ho aconseguir. En qualsevol cas, aquesta és una de les feines i una de les prioritats del Departament d'Empresa i Treball, òbviament.
0: Però això és una decisió política en la qual el govern no, espanyol... No, això és una
1: decisió de caràcter empresarial. Eh? Hi ha una decisió que és vinculada als PERTE, i en aquest cas el PERTE de l'automoció, la, que són els fons europeus amb més capacitat tractora, són aquesta palanca de canvi per ajudar el sector a fer el salt, diguéssim, eh? però al final, les decisions, no només des del punt de vista de la fabricació de bateries, sinó de tota la cadena de valor, són decisions empresarials. Ara, què hem de fer nosaltres? Doncs nosaltres hem de jugar totes les cartes possibles des d'un punt de vista de proposta de, de país, de proposta d'ecosistema eh, eh, socioeconòmic i empresarial, fins i tot com perquè la millor ubicació sigui Catalunya i, per tant, que per criteris empresarials es tria el nostre país per poder fer aquesta inversió tan important.
0: Què significaria que no vingués a Catalunya?
1: Bé, el el que és important és que estiguem ben posicionats amb la fabricació del cotxe elèctric. Eh? I això vol dir que es consolidi la fabricació del cotxe elèctric a Catalunya, perquè sense el cotxe elèctric no hi ha bateries que valguin. Eh? L'important és tota la cadena de valor, però sobretot el que és important és que es facin cotxes eh, amb el nou paradigma a Catalunya, que això és el que ens dona el recorregut de, de, de futur. Dit això, com més elements d'aquesta cadena de valor se situïn al nostre país, millor. És a dir, que com més fases de la producció del cotxe elèctric es facin a Catalunya, molt millor. I nosaltres treballem perquè n'hi hagi el màxim possible, particularment, òbviament, la, la fàbrica de bateries. Però insisteixo en el que deia, el, el més important i el que desencadena tot, el que ho desencadena tot, és la fabricació del cotxe elèctric, que això també ho hem d'assegurar. Eh? I, I en aquest sentit, el PERT és molt important, eh? perquè són aquests recursos que permetran fixar les grans inversions a, 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 esperem que a Catalunya.
0: Hi ha algun aliat pel, perquè la fàbrica de bateries vingui a Catalunya?
1: Bé, nosaltres parlem amb tot el deixit empresarial del sector, eh? no només amb, amb SEAT, que és l'empresa emblemàtica des d'aquest eh, punt de vista i la que genera més llocs de treball al nostre país. I la país, que vol estar més interessada. I la i que, que està més interessada, òbviament, no? amb, amb, amb el procés d'evolució no? de, de, que ha de fer el sector recolzat amb aquests fons públics, fons eh, europeus, però parlem també amb el conjunt del teit empresarial a través del clúster i a través d'empreses específiques que, que tenen recorregut que tenen proposta, que tenen futur que tenen projectes però que necessiten que es faci aquesta aposta decidida és una aposta que hem hagut d'accelerar és veritat que abans de la pandèmia doncs ja veiem no? ja entuïm aquest horitzó cap a la descarbonització però ara després de la Covid tot s'ha accelerat molt no? i de fet s'ha accelerat, entre altres coses, perquè també hi ha un procés a nivell europeu de relocalització de la producció al continent. No? Allò que durant molts anys havia comportat deslocalització o tancament de, de fàbriques perquè es anava a produir en un altre punt del món, ara hi ha la consciència de que és necessari produir com més a prop possible dels mercats millor. No? I Per tant, hi ha una voluntat de relocalitzar producció. De fet, la Unió Europea també és un missatge que transmet no? el conjunt de les empreses eh, del, del continent. Doncs bé Això genera també un marc d'oportunitat, una finestra d'oportunitat que hem de saber aprofitar, vinculada al cotxe, però no només, eh, sinó tots els altres projectes de caràcter industrial que poden aterrar eh, a Catalunya. De fet, nosaltres, una de les nostres prioritats, que gairebé m'atreviria a dir que obsession el marc d'aquesta reindustrialització del país és ajudar aquests projectes d'inversió, ...estrangera a Catalunya, a concretar-se aquí perquè donen llocs de, 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 de treball... ...i no només això, sinó que ens tornen a posicionar... ...com una potència industrial a nivell europeu.
0: Quin percentatge d'optimisme mostraria sobre la possibilitat... ...que la fàbrica de bateries vingui a Catalunya?
1: Bé, això és molt complicat sempre i no, no m'atreveixo a, a vincular-ho o, o, o a traduir-ho en números. Ara, el que puc dir, i, i això ho dic absolutament convençut, si no fos així també ho diria, eh? el que dic és que tenim tots els ingredients necessaris com perquè la fàbrica pugui venir a, a, a Catalunya i per tant, escolta'm, nosaltres no descansem ni un minut, particularment des de la Direcció General d'Indústria, però conjunt del Departament, perquè això sigui així.
0: En el seu departament, després en tot cas podem tornar a la indústria, bueno, les Departament hi ha de tot, perquè tenen treball i tenen turisme i eh, consum doncs miri, un impost als grans vaixells i als aliments ultraprocessats sortiria d'aquest acord pels, pels pressupostos pot tenir això, alguna incidència eh, en, el, en aquests sectors eh, aquests, eh, aquests nous impostos?
1: El que és evident és que l'arquitectura impositiva l'arquitectura dels impostos eh, moderna passa per uns processos de reflexió que no tenen massa a veure amb els que havien fet tradicionalment, històricament. No només a casa nostra, sinó jo diria que el conjunt de democràcies, no? el conjunt de parlaments que en algun moment o altre debaten sobre la càrrega impositiva, lògicament fan referència a aquest nou model. Un nou model que té crec que dos aspectes molt importants, eh? dos aspectes que tracten eh? aquests, aquests impostos en, en concret, però que siguin extrapolables a molts altres plantejaments o a moltes altres propostes, que són, d'una banda, eh, els costos ambientals, diguéssim, eh? la, inter, eh, la, la, la internalització d'aquests costos. Eh? És a dir, que tots aquelles activitats que tenen un impacte eh, sobre l'atmosfera, sobre el medi ambient, en un, en un context d'emergència climàtica és necessari doncs que tinguin d'alguna manera eines perquè eh, eh, o bé redeixi redueixin les emissions o bé esforci a una transició cap a models més sostenibles. Sigui aplicats a la navegació, sigui aplicats a la mobilitat, sigui aplicats a qualsevol altra activitat eh, econòmica. Per tant, aquest és un concepte que de fet ja hem estrenat a Catalunya. Eh? Jo ja ho hem plantejat eh, amb altres instruments, de caràcter impositiu, precisament, perquè també volem ser un dels uh, um, una de les democràcies o de, o de les administracions, de les institucions que responen també més directament i de manera més eficient a aquestes noves uh, um, demandes o aquestes noves necessitats de caràcter global, en aquest cas. I l'altre element és el de la salut uh, um, i de com determinats hàbits uh, de consum o alimentaris impacten en la factura de la salut global i eh, comunitària. I des d'aquest punt de vista crec que també són costos que hem de saber internalitzar. No perquè vulguem penalitzar determinades activitats, al contrari, sinó perquè volem també ajudar a fer el canvi cap a hàbits de consum més saludables. Aquí també tenim recorregut fet. Eh, hi ha l'impost sobre les begudes ensucrades, que no és una innovació catalana, sinó que altres països doncs, també han, han impulsat precisament perquè són conscients d'aquesta doncs, necessitat d'ajar a, a portar diguéssim a portar-nos tots plegats cap a consum eh, i cap a uns hàbits eh, alimentaris eh, més saludables. Eh?
0: Ara, amb la recuperació econòmica després de la pandèmia, naturalment els primers indicadors que vas a mirar sempre són els de l'atur. Sí. Han anat baixant, però hi ha, un, hi ha un factor estructural que no ens abandona i que fins i tot ha fet que alguns antecessors seus ens hem de resignar a tenir doncs, un, un, unes taxes d'atur que difícilment baixaran. Està en això o realment hi ha alguna cosa a fer?
1: Al contrari, jo crec que no ens podem resignar mai. Eh? I l'objectiu és el pla d'ocupació, sempre ho ha de ser i sobretot en aquest context de recuperació econòmica, eh, que té a veure amb l'element més conjuntural, com sortim de la fase de Covid, però sobretot com ens posicionem per estar més preparats pel futur. Ara estem prenent decisions que afectaran a, a les properes generacions. És a dir, avui estem decidint com i de què viurem els propers 10 o 20 anys. I amb aquesta lògica el que hem de preveure és quin tipus de, de perfils professionals, de llocs de treball es crearan en els, en els propers anys i estar preparats per això, i tenir una oferta formativa i tenir unes capacitats de la massa treballadora del, del país preparada per ser competitius des d'aquest punt de vista. De fet, abans ho comentàvem, no? algunes de les inversions internacionals que poden venir al nostre país, una de les primeres coses que ens demanen és quins perfils professionals teniu disponibles i si no els teniu disponibles en aquests moments, com els esteu formant perquè el factor treball, el factor humà, és importantíssim. Cada vegada més, una economia digitalitzada, en una eh, economia on cada vegada més la capa digital eh, serà més important, el factor humà també. I Des d'aquest punt de vista, crec que ens hem de preparar pels, eh, pels propers anys. I, I en aquest sentit, eh, la formació professional entesa com un tot, per tant la professional, l'ocupacional i la continuada és, és bàsica i en aquest sentit fem un esforç molt gran estem desplegant un pla de xoc en polítiques actives d'ocupació que té una vessant formativa molt important que està dotat amb 917 milions d'euros eh? la injecció més gran que s'ha fet mai de recursos públics en l'àmbit de les polítiques actives d'ocupació per atacar l'atur la amb, amb el seu conjunt però especialment en tres segments de la població que, que són particularment afectats, diguéssim, per, per, per l'atur, que són els joves. Tenim un tur juvenil molt per sobre de la mitjana europea, cosa que no es pot permetre a cap país. Nosaltres, evidentment, tampoc, per tant, atur juvenil, el viatge de gènere, avui el 57% de les persones aturades són dones, per tant hi ha un viatge claríssim des d'aquest punt de vista que també hem d'atacar i finalment els aturats de més de 45 anys. Aquests tres col·lectius són els que ens dirigim especialment a aquest pla de xoc de polítiques actives d'ocupació que passa, com deia, per la formació Inicial, però també l'ocupacional o la continuada, la que es va donant al llarg de tota la vida laboral perquè hem de eh, preparar els treballadors i treballadores pel que ens ve. Ara està molt de moda dir reskilling, no? aquest, que és un, aquest anglicisme que ens ajuda a explicar que hem de donar noves eines als treballadors i treballadores per ser competitius en un món que està canviant molt ràpidament.
0: Tots els experts eh, veuen un dèficit de grans empreses a Catalunya. Mm. Uh, en aquest pla de reindustrialització hi ha alguna possibilitat d'anar agafant gruix o fins i tot de portar directament una gran empresa?
1: Això és el que procurem, diguéssim. Eh? Uh, hi, hi, ha hi ha possibilitats de grans, de grans empreses, abans parlàvem de, de, de Gridwall, no? que, que és un un fabricant d'automoció, de, 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 de cotxes, que, que, que està creixent, eh, que té una posició molt consolidada a Xina i a l'Àsia i que vol entrar a Europa i que la porta d'entrada pot ser Barcelona pot ser Catalunya això ens ajudaria en aquest, en aquest sentit però a més a més nosaltres som conscients de que ens falta musculatura empresarial eh? El 99,8% del teixit empresarial del país són pimes eh? cosa que està molt bé perquè ens explica històricament perquè ens ha forjat també un determinat caràcter si diguem que som un país de pimes no ho diguem només per aquesta estructura econòmica sinó pels valors vinculats eh? i la cultura vinculada precisament a aquesta organització empresarial però ens falta força eh? moltes vegades detectem donc que hi ha gran projectes, que hi han grans empreses que són tractores d'aquests grans projectes però que les pimes que donen servei, eh, que donen cobertura a aquestes grans empreses, els hi costa seguir eh, el ritme. No? Per tant, hem de ser capaços de generar aquesta eh, de muscular, eh, el teixit empresarial del país. I això passa no necessàriament per integracions, no necessàriament per fusions, passa per exemple per joint ventures o per eh, acumulació eh, de d'interessos amb determinades empreses que no estan massa acostumades a treballar consorciadament, perquè és veritat que tradicionalment Catalunya, al ser un país de pimes, ha costat veure com el treball associatiu, com eventualment la integració, podia generar un salt endavant que era molt necessari per a aquelles empreses i pel conjunt del país. Llavors, què podem fer? Doncs identificar aquests campions ocults que hi ha a la nostra economia, que n'hi ha i molts, i també saber-los donar l'embranzida no? des d'un punt de vista del sector públic perquè puguin fer el salt, perquè puguin créixer, i perquè puguin ser més competitius i puguin assumir projectes i, i encàrrecs projectes, eh, eh, que d'altra banda difícilment poden assumir i llavors ve una altra empresa, una empresa gran no radicada a Catalunya no? i es queda amb, amb, amb aquella quota de, de mercat. Per tant, de ser capaços de, també de fer aquest, aquest, aquest salt. De fet, el plantejament que fem al Departament d'Empresa i Treball té molt a veure amb el que avui anomenem l'estat emprenedor, eh? una administració emprenedora, que és aquesta que no només fix objectius o no només marca l'agenda política, en aquest cas vinculada a les empreses i als treballadors i treballadores del país, sinó que també es converteix en un soci d'aquests agents econòmics i socials en el sentit de dir, escolta, anem a compartir una part del risc perquè ens sembla que és estratègic que aquest camí el fem conjuntament, aquest camí fins a arribar a aquest horitzó que ens marquem entre tots plegats, el podem fer conjuntament assumint els riscos. Què vol dir assumint i compartint els riscos? Doncs també amb recursos públics poder ajudar en aquells projectes empresarials que poden ser clau en el futur. De fet, des d'aquest punt de vista, nosaltres tenim Avança, que és una eina que forma part del Departament d'Empresa i Treball, que és la societat de participades eh, de la Generalitat, que eh, fins ara, bàsicament, el que ha fet, i és molt important, és ajudar a aquelles empreses que estan en una situació de crisi, en una situació molt delicada. Quan no aquestes empreses no aconseguien crèdit al mercat, recorrien Avança i hi havia una participació pública per mantenir-les mantenir surant diguéssim. No? I això ens ha permès que moltes empreses sobrevisquessin i això és importantíssim pels llocs de treball que hem preservat. Però ara volem que avança, faci un salt més endavant, que eh? hi un cert canvi i, per tant, no només sigui un prestamista d'últim recurs, sinó que sigui un inversor de primer recurs, que vol dir que empreses a les que hi detectem potencial hi puguem participar, per això que deia, de compartir el risc en prou d'un benefici que és global i que, és, i que va a la línia del, del, del bé comú i va la línia del que comentaves, d'enfortir les empreses del, del país perquè siguin eh, més competitives.
0: Foment del treball eh, diu que està treballant activament mm. perquè tornin les empreses catalanes a l'Ibec35 que van portar la seva seu social fora de Catalunya al 2017. Hi ha alguna novetat en aquest sentit?
1: No, nosaltres sempre hem dit que la nostra feina és garantir que Catalunya sigui un punt atractiu perquè les empreses que hi són o les que puguin venir puguin desenvolupar la seva activitat. Però que no farem res especial per atraure algunes empreses que per una decisió de caràcter polític van decidir en el seu moment doncs, traslladar la seva seu social, que no productiva, diguéssim. Eh? Um, perquè si féssim això ens semblaria també una certa falta de respecte a totes aquelles empreses que, malgrat les pressions polítiques que en el seu moment van tenir, que van ser moltes, van decidir mantenir-se fermes i uh, continuar uh, a Catalunya. Ens semblaria injust per aquestes i al mateix temps ens sembla que el que, el que hem de treballar és pel conjunt de les empreses. Si venen benvingudes, ens, agra ens agradarà molt que aquelles que van canviar la seva seu social la tornin a col·locar o la tornin a localitzar uh, a Catalunya però la nostra feina és treballar doncs, perquè puguin desenvolupar totes la seva activitat amb les millors condicions.
0: Està d'acord amb els que diuen si milloréssiu la fiscalitat ja veuries com tornarien aquestes empreses?
1: Però fixi's, jo, jo sempre penso... És a dir, escolta'm, al final el debat de la fiscalitat és molt interessant. Abans en parlàvem amb uns criteris, en podem parlar amb uns altres. Eh? De fet, no només és interessant des d'un punt de vista ideològic, també és interessant des d'un punt de vista econòmic no? I, i veure eh, com eh, quan sí. es pren una decisió respecte a un impost té uns efectes a nivell econòmic, a nivell social, etc. No? Per tant, crec que és de país madur eh, i de democràcia consolidada obrir debats d'aquestes característiques i fer-ho sense prejudicis ideològics. Eh, crec que és la millor manera d'aproximar-se a això i a, i a tot. Dit això, eh, també hem de ser conscients que una part de la nostra competitivitat es deu a uns serveis públics de qualitat. Què vull dir amb això? Per exemple, quan talent a nivell internacional decideix venir a Catalunya, establir-se aquí perquè venen a treballar o perquè venen a muntar la seva empresa a Barcelona o al conjunt del, del, del territori, ho fan per moltes coses. Una de les qüestions que tenen en compte és que tenim bons hospitals, bones escoles, que tenim, en definitiva, bons serveis públics. I aquests serveis públics, que insisteixo, no només tenen a veure amb l'equitat i tenen a veure amb la justícia social i amb la redistribució de rendes, sinó que també és un factor de competitivitat, s'han de poder finançar amb els recursos públics que generin a través, de, a través dels, dels impostos. Per tant, crec que aquesta dimensió també s'ha de tenir en compte. I quan alguna gent econòmica diu que potser baixant els impostos atraurien més inversió o atraurien més talent, crec que aquesta part de l'equació també l'han de tenir en compte. Però sí, això és... Eh? és un debat que, que és molt mm -hmm. interessant i que, i, que, i que hem de fer com a país. Eh? Bueno,
0: la presidenta de Madrid treu pit d'això, que si elimina sí, successions fixi... sí. i elimina patrimoni... Doncs... Sí,
1: doncs resulta que Madrid té més atur que Catalunya. Uh, resulta que a Catalunya s'han creat més empreses uh, aquest any que les que s'han creat uh, a Madrid. Per tant, tots els indicadors econòmics desmenteixen aquest discurs oficial de la presidència de la Comunitat de, de, de Madrid. En tot cas, Madrid, de fet, el que fa és aprofitar-se de l'efecte capitalitat. Què vol dir l'efecte capitalitat? Home, jo em puc permetre baixar impostos si resulta que les carreteres no les pago amb els recursos propis de la hisenda de la Comunitat de Madrid, sinó que els paga el ministeri corresponent i així és amb qualsevol altra infraestructura que es pugui fer a Madrid pel fet de ser capital d'un estat i de la qual se'n beneficien els ciutadans i les ciutadanes madrinenys i això permet doncs, a la presidenta Ayuso fer el discurs que fa. I aquest centralisme, aquest efecte de capitalitat de Madrid, afecta el conjunt de l'Estat. i Comencem a sentir veus cada vegada amb més intensitat a nivell polític, no? de determinats presidents de comunitats autònomes, com el president Puig al País Valencià, doncs que posa sobre la taula aquest efecte de capitalitat i sobretot que, com això permet a Madrid fer una competència deslleial des d'un punt de vista eh, impositiu. Perquè aquest efecte de Madrid no ens perjudica especialment a Catalunya. Torno recordar les dades macroeconòmiques, eh? sinó que afecta moltes altres comunitats. De fet, Catalunya s'ha mantingut des de l'any 80 en el 20% del PIB del conjunt de l'Estat. No hem modificat aquestes, aquestes xifres, hem estat, des de llavors fins ara, de manera estable, suportant, o en tot cas produint, perdó, el 20% del PIB a nivell de l'Estat. Qui ha canviat la seva posició són altres comunitats autònomes en relació a Madrid. D'aquí que hi hagi un discurs polític cada vegada més evident en aquest, en aquest sentit.
0: En aquests moments, i per anar acabant, també hi ha molta atenció posada en la mobilitat dels treballadors i de les empreses. I penso amb Rodalies i amb el corredor mediterrani. En què està treballant en aquest sentit?
1: Bé, doncs reclamar una cosa que és evident, eh? no, no correspon especialment al Departament d'Empresa i Treball, tot i que l'afectació és evident, cada dia 400.000 persones agafen rodalies per anar a treballar i això és un problema pel propi treballador o treballadora, però també des d'un punt de vista de la competitivitat de país, tenir uns serveis públics de transports deficitaris i que no compleixin amb les expectatives també en resta oportunitats. Per tant, des d'un punt de vista empresarial, també hem de reclamar no només el corredor mediterrani, que és molt important per mercaderies i per les connexions exteriors, sinó també rodalies, perquè és la que dona mobilitat interna als treballadors i, i, i treballadores. Bé, amb rodalies, des del 75 que no s'hi fan inversions, i ens hem cansat de reclamar al govern espanyol que faci les inversions que toquen amb un sistema de transport que afecta a tantes, a tantes persones. De fet, és el que estem reclamant i en el marc dels debats en la governabilitat de l'Estat és el que defensem amb no? aquestes inversions en infraestructures que són claus per l'economia i eh, del país i també per la, per la vida quotidiana dels catalans i les, i les catalanes. I cosaran cada vegada més. Eh? Perquè anem cap a nous models de, de, de mobilitat de la mateixa manera que anem cap a nous models de treball, Uh, i el, els, els sistemes de transport públics col·lectius nets, eficients, esperem-ho, cada vegada seran més importants. Per tant, aquesta reivindicació cada vegada serà, serà més clau i en aquest sentit crec que política i socialment a Catalunya hi ha un consens molt evident en, en aquest sentit el que hem de saber fer és políticament aconseguir que això, que això passi que aquelles inversions que tradicionalment s'anuncien que vénen a Catalunya i no acaben arribant s'acabin materialitzant perquè ens hi va la, diria, la vida ens hi va en tot cas la progressió econòmica i d'oportunitats pels nostres fills i les nostres filles
0: Conseller Roger Torrent, moltes gràcies
1: a vosaltres, un plaer A vostès
0: també gràcies per haver-nos vist en aquesta entrevista que hem celebrat al circuit de Catalunya els seus comentaris seran benvinguts al peu de la finestra on l'han seguit fins una pròxima ocasió.